0: Zum Shakespeare's Tag von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Juni 2009. Zum Shakespeare's Tag von Johann Wolfgang von Goethe Entstanden 1771, Erstdruck in Allgemeine Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur, Braunschweig, April 1854. »Mir kommt vor, das sei die edelste von unseren Empfindungen, die Hoffnung, auch dann zu bleiben, wenn das Schicksal uns zur allgemeinen Nonexistenz zurückgeführt zu haben scheint.« dieses Leben, meine Herren, ist für unsere Seele viel zu kurz. Zeuge, daß jeder Mensch, der Geringste wie der Höchste, der Unfähigste wie der Würdigste, eher alles müd wird, als zu leben, und daß keiner sein Ziel erreicht, wonach er so sehnlich ausging, denn wenn es einem auf seinem Gange auch noch so lang glückt, fällt er doch endlich. Und oft im Angesicht des gehofften Zwecks in eine Grube, die ihm Gott weiß wer gegraben hat und wird für nichts gerechnet. Für nichts gerechnet. Ich, der ich mir alles bin, da ich alles nur durch mich kenne. So ruft jeder, der sich fühlt und macht große Schritte durch dieses Leben eine Bereitung für den unendlichen Weg drüben. Freilich jeder nach seinem Maß. Macht der eine mit dem stärksten Trab sich auf, so hat der andere sieben Meilenstiefel an, überschreitet ihn und zwei Schritte des Letzten bezeichnen die Tagreise des Ersten. Dem sei wie ihm wolle, dieser emsige Wanderer bleibt unser Freund und unser Geselle, wenn wir die gigantischen Schritte jenes anstaunen und ehren, seinen Fußtapfen folgen, seine Schritte mit den unsrigen abmessen. Auf die Reise, meine Herren! Die Betrachtung so eines einzigen Tapfs macht unsere Seele feuriger und größer als das Angaffen eines tausendfüßigen königlichen Einzugs. Wir ehren heute das Andenken des größten Wanders und tun uns dadurch selbst eine Ehre an. Von Verdiensten, die wir zu schätzen wissen, haben wir den Keim in uns erwarten sie nicht daß ich viel und ordentlich schreibe ruhe der seele ist kein festtagskleid und noch zur zeit habe ich wenig über shakespearen gedacht geahndet empfunden wenns hochkam ist das höchste wohin ichs habe bringen können. die erste seite die ich in ihm las machte mich auf zeitlebens ihm eigen und wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stund ich wie ein Blindgeborener, dem eine Wunderhand das Gesicht in einem Augenblicke schenkt. Ich erkannte, ich fühlte aufs Lebhafteste meine Existenz um eine Unendlichkeit erweitert. Alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte Licht machte mir Augenschmerzen. Nach und nach lernt ich sehen, und dank sei meinem erkenntlichen Genius, ich fühle noch immer lebhaft, was ich gewonnen habe. Ich zweifelte keinen Augenblick, dem regelmäßigen Theater zu entsagen. Es schien mir die Einheit des Orts so kerkermäßig ängstlich, die Einheiten der Handlung und der Zeit lästige Fesseln unserer Einbildungskraft ich sprang in die freie luft und fühlte erst daß ich hände und füße hatte und jetzo, so, da ich sahe, wie viel Unrecht mir die Herren der Regeln in ihrem Loch angetan haben, wie viel freie Seelen noch drinne sich krümmen, so wäre mir mein Herz geborsten, wenn ich ihnen nicht Fehde angekündigt hätte und nicht täglich suchte, ihre Türne zusammenzuschlagen. Das griechische Theater, das die Franzosen zum Muster nahmen, war nach innerer und äußerer Beschaffenheit so, daß eher ein Marquis den Alkibiades nachahmen könnte, als es Corneillen, dem Sophokles zu folgen, möglich wär. Erst Intermezzo des Gottesdiensts, dann feierlich politisch, zeigte das Trauerspiel, Einzelne große handlungen der väter dem volk mit der reinen einfalt der vollkommenheit erregte ganz große empfindungen in den seelen denn es war selbst ganz und groß und in was für seelen griechischen ich kann mich nicht erklären was das heißt aber ich fühl's und berufe mich der Kürze halben auf Homer und Sophokles und Theokrit, die haben's mich fühlen gelehrt. Nun sag ich geschwind hinterdrein, »Französchen, was willst du mit der griechischen Rüstung? Sie ist dir zu groß und zu schwer. Drum sind auch alle französische Trauerspiele Parodien von sich selbst.« wie das so regelmäßig zugeht und daß sie einander ähnlich sind wie schuhe und auch langweilig mitunter besonders in genere im vierten akt das wissen die herren leider aus der erfahrung und ich sage nichts davon wer eigentlich zuerst draufgekommen ist die haupt und staatsaktionen aufs theater zu bringen weiß ich nicht es gibt gelegenheit für den liebhaber zu einer kritischen abhandlung ob shakespearen die ehre der erfindung gehört zweifel ich genug er brachte diese art auf den grad der noch immer der höchste geschienen hat da so wenig augen hinaufreichen und also schwer zu hoffen ist, einer könne ihn übersehen oder gar übersteigen. Shakespeare, mein Freund, wenn du noch unter uns wärest, ich könnte nirgend leben als mit dir. Wie gern wollt ich die Nebenrolle eines Pylades spielen, wenn du Orest wärst, lieber als die geehrwürdigte Person eines Oberpriesters im Tempel zu Delphos. Ich will abbrechen, meine Herren, und morgen weiterschreiben, denn ich bin in einem Ton, der ihnen vielleicht nicht so erbaulich ist, als er mir von Herzen geht. Shakespeare's Theater ist ein schöner Raritätenkasten, in dem die Geschichte der Welt vor unsern Augen an dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbei wallt. Seine Plane sind, nach dem gemeinen Stil zu reden, keine Plane, aber seine Stücke drehen sich alle um den geheimen Punkt, den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat, in dem das Eigentümliche unseres Ichs, die prätendierte Freiheit unseres Wollens, mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt. Unser verdorbener Geschmack aber umnebelt dergestalt unsere Augen, daß wir fast eine neue Schöpfung nötig haben, uns aus dieser Finsternis zu entwickeln. Alle Franzosen und angesteckte Deutsche, sogar Wieland, haben sich bei dieser Gelegenheit, wie bei mehreren, wenig Ehre gemacht. Voltaire der von jeher Profession machte, alle Majestäten zu lästern, hat sich auch hier als ein echter Tersit bewiesen. Wäre ich Ulysses, er sollte seinen Rücken unter meinem Zepter verzerren. Die meisten von diesen Herren stoßen auch besonders an seinen Charakteren an. Und ich rufe »Natur, Natur«, »Nichts so Natur als Shakespeare's Menschen. Da hab ich sie alle überm Hals. Lasst mir Luft, daß ich reden kann.« Er wetteiferte mit dem Prometheus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menschen nach, nur in kolossalischer Größe. Darin liegt's, daß wir unsere Brüder verkennen.« und dann belebte er sie alle mit dem Hauch seines Geistes. Er redet aus allen, und man erkennt ihre Verwandtschaft. Und was will sich unser Jahrhundert unterstehen von Natur zu urteilen? Wo sollten wir sie herkennen, die wir von Jugend auf alles geschnürt und geziert an uns fühlen und an andern sehen? Ich schäme mich oft vor Shakespearen, denn es kommt manchmal vor, dass ich beim ersten Blick denke, das hätte ich anders gemacht. Hintendrein erkenne ich, dass ich ein armer Sünder bin, dass aus Shakespearen die Natur weiß sagt und dass meine Menschen Seifenblasen sind, von Romanengrillen aufgetrieben. Und nun zum Schluss ob ich gleich noch nicht angefangen habe. Das, was edle Philosophen von der Welt gesagt haben, gilt auch von Shakespearen. Das, was wir bös nennen, ist nur die andere Seite vom Guten, die so notwendig zu seiner Existenz und in das Ganze gehört, als Zona Torrida brennen und Lappland einfrieren muß, dass es einen gemäßigten Himmelsstrich gebe. Er führt uns durch die ganze Welt, aber wir verzärtelte unerfahrene Menschen schreien bei jeder Fremden Heuschrecke, die uns begegnet. Herr, er will uns fressen. Auf, meine Herren! Trompeten sie mir alle edle seelen aus dem elysium des sogenannten guten geschmacks wo sie schlaftrunken in langweiliger dämmerung halb sind halb nicht sind leidenschaften im herzen und kein mark in den knochen haben und weil sie nicht müde genug zu ruhen und doch zu faul sind, um tätig zu sein, ihr Schattenleben zwischen Myrten und Lorbeergebüschen verschlendern und vergähnen. Goethe Ende von Zum Shakespeare's Tag